0: Contamos Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: ¿Tienes alguna confesión o secreto que aún no le has contado a nadie? ¿Sabías que tenemos más cosas en común de lo que crees? Si confesiones será tu espacio para conversarlo con un toque diferente. Junto a la psicóloga Conchita Torres. Buenas, buenas, mi gente hermosa, ¿cómo me les va? Feliz viernes, que tengan un excelente fin de semana. Bienvenidos nuevamente a este programa Llamados si y Confesiones, un espacio donde estaremos conversando sobre temas cotidianos de una manera fresca y con el carisma que me caracteriza. Hoy tenemos el honor de tener un invitado increíble, un hombre bastante polémico en redes sociales, Amante de la psicología y con una voluntad social maravillosa Es mi queridísimo Alberto Barradas Mejor conocido en redes como Psicovivir
2: ¿Cómo estás Alberto? Conchita, es un honor para mí estar en tu programa De verdad que eh, no, no tengo tanto tiempo para andar en la radio Así que escojo en dónde voy a aparecer Y cuando tú me invitaste, dije inmediatamente Pues claro, ¿cómo voy a decir que no? Es un gran honor para mí De verdad, muchísimas <risas> gracias por invitarme
1: Gracias a ti, Alberto. Le recuerdo que estamos bajo la pro producción y dirección de Maylin Naveda y en los controles o María Ángel Duque. Y quien les habla, Conchita Torres, arroba sí, Conchi, en todas las redes sociales. Ahora vamos a comenzar porque estamos con el tiempo justo y la gente quiere saber de ti, Alberto. Quieren saber, quieren conocerte. A pesar de que eres bastante abierto en redes sociales, eh, mm -hmm. vamos a ver qué podemos descubrir que tal vez no digas mucho por las redes. Vamos a ver. Cuéntanos un poco de ti, o sea, brevemente para las personas que, que no te conocen. Cuéntanos qué haces, qué te gusta hacer, cuánto tiempo tienes acá en Chile.
2: Bien. Bueno, soy psicólogo, psicólogo clínico, graduado en Venezuela, hace ya no me acuerdo cuántos años. Este, tengo en Chile tres años, em, me vine por seis días a dar una conferencia y me quedé tres años y creo que seguiré <risa> quedándome, <risa> creo que seguiré quedándome. Este, soy una persona que me... yo me conceptualizo a mí mismo como un rebelde de la psicología. Yo, yo creo, y es una creencia nada más, todavía no eso es un hecho, creo que estamos haciendo una, una rebeldía dentro de lo que implica la psicoterapia, la forma de establecer la psicoterapia y la manera de difundirla. Cuando digo rebeldía es porque, bueno, de hecho yo fui el primer psicólogo en Venezuela que se atrevió a dar consultas online cuando yo vivía en Venezuela. No existía nadie que hiciera eso y yo fui el primero. Y también fui el primero que empezó a utilizar las redes como un mecanismo de difusión de su trabajo. Entonces, en ese sentido, vi eh, como la apertura o abrí la puerta ¿no? a, a todos estos aspectos en Venezuela, porque ya en el mundo existían ese tipo de cosas y de alguna forma hemos ido evolucionando en estos 10 años que llevamos en, en este proceso de redes sociales y, y todo este asunto, sí. hemos venido evolucionando y nos hemos convertido, hoy en día somos una empresa que se llama Psicovir Internacional, este, somos la empresa más grande a nivel de Latinoamérica en temas de atención online, con más capacidad de atención, con más psicólogos contratados este, a nivel mundial, entonces bueno, de, creamos, creamos eso y estamos en eso, entonces eso soy y eso hago.
1: Maravilloso, mira, ya que estás hablando de rebeldía, ¿desde cuándo eres rebelde?
2: Mira, yo soy rebelde, eh, creo que desde, desde la adolescencia, porque yo fui un niño, yo fui un niño bastante obediente, de hecho, fui un niño, yo fui monaguillo, ¿no? Este, oh, era, de verdad, sí,
1: eso, sí. No, eso no se cree.
2: Sí, sí, fui monaguillo y fui muy, muy creyente y yo iba a ser cura, bueno, de hecho, como la mayoría de los monaguillos tienen esa fantasía, ¿no? Yo, yo quería ser cura, este, y bueno, de, debido a que más o menos a los 10 años, 9, entre 10 y 11 años, eh, realmente sufrí eh, abuso sexual de un cura, eso rompió para mí mis ilusiones, rompió mis fantasías y, y de alguna manera pues ya no, no se acabó. Ya cuando llegué a, a la pubertad este, y ya al inicio de la adolescencia, definitivamente creo que ese trauma de, del abuso sexual, más mis comportamientos, mis conductas y toda una serie también de distorsiones que yo tenía dentro de mí mismo, pues trajeron como que yo fuera un rebelde eh, que primero, primero era un rebelde como malo, ¿no? Era un rebelde eso que hacía maldades, me, me, medio psicópata, ¿no? Con una, un rasgo psicopático ahí medio, medio fuerte. Y eso me duró bastante, eso me duró bastante, me duró ya entrar a la adultez este, más o menos te diría como hasta los 24, 25 años. Este, wow. Sí, sí, fue un hombre de verdad que... <ríe> hay, hay varias cosas de las cuales me arrepiento en mi vida, ¿no? De, de cosas que hice durante esa, esa temporada. Ya después, la rebeldía la canalicé en aspectos más positivos y, y sin duda alguna, pues, creo que hoy en día utilizo la, la, la rebeldía más como un elemento de ayuda y liberación, tanto mía como la de los demás, que como para hacer cosas negativas o, o malas como, como si, si me pasó en el pasado.
1: Ok, eso está interesante. ¿Y de qué cosas te arrepientes? A ver, cuéntanos algo que hayas hecho
2: <risa> en tu vamos. proceso de rebelde. Bueno, eh, hay varias cosas que he contado en redes sociales.
1: <risa> algo que no hayas contado, algo hagamos que no haya primicia.
2: Contado. Déjame ver, algo que no haya contado. Déjame, déjame pensar, porque yo he contado todo. Yo, yo no soy una persona que me oculto, como ya tú ves, este, no tengo ningún problema en, en, en hablar uh -huh. de mi en los aspectos más oscuros y también en los más positivos. Pero vamos a ver, algo que no haya contado. Ah, bueno, sí, sí, algo, algo que no he contado en redes sociales fue que yo una vez tuve una novia, ¿ok? Uh -huh. este, y esa novia salió embarazada tres veces y las tres veces abortamos, ¿ok? ¡Oh, este, my
1: God! Y abortamos,
2: y abortamos un poco porque yo presioné un poco para el aborto, ¿ok? Este, no presioné de manera violenta ni negativa, pero sí tú sabes, ¿no? Bueno, convenciéndote que va a abortar. Y, y bueno, lo hicimos tres veces, o sea, te podrás imaginar, ¿no? O sea, eh, espantoso. Si yo miro hacia atrás, yo digo, pero pero bueno, pero ¿qué pasa? o sea ¿Qué, qué estaba ocurriendo en mi mente? O sea, ¿qué, ¿qué demonio tenía yo metido? este La rebeldía. Pero, <risa> pero una rebeldía bien, bien maluca, ¿no? Bien, bien mala. este sí. Eso, ¿no? Eso no lo he contado en redes sociales, y porque bueno, evidentemente, eh, eh, el aborto, hoy en día, yo no soy una persona eh, proclive al aborto, entiendo el aborto, lo comprendo, entiendo sus motivaciones, este, pero si tú me preguntas a mí si yo estoy de acuerdo con el aborto, yo diría que no, porque yo fui, yo fui una de las personas que utilizó el aborto de la manera como, como no se debe hacer, me explico, o sea, eh, eh, tratando de salir de un problema, tratando de salir de un rollo, reincidiendo y convirtiendo eso como una especie de deporte, ¿ok? Entonces, de alguna forma, sería totalmente inmoral, hoy en día, eh, eh, en mi madurez, estar diciendo, yo estoy de acuerdo con el aborto. O sea, cuando yo mismo claro. me, me di cuenta del mal uso de eso, ¿okay? Entonces, en ese sentido, hoy más bien soy todo lo contrario en ese, en ese sentido. Ok,
1: no en ese sentido. ok. Y hablando de hijos, yo sé que tú tienes una hija preciosa, sí. hermosísima. ¿Sabes si tienes algún otro hijo por ahí?
2: Sí, sí, sí. Tengo otro hijo, este,
0: Ajá.
2: pero pero por respeto a él no hablo tanto de él. Okay. Este, este fue un hijo que tuve en la adolescencia, bueno no, ya tenía 18 años, ya estaba saliendo de la adolescencia Y producto de, de procesos muy personales entre uh -huh. su mamá y yo este, este hijo, yo a pesar de que lo reconocí, le di mi apellido, este hijo no, nunca se crió conmigo eh, okay. Luego este, estuve buscándolo en varias oportunidades, él se fue de, de Venezuela muy niño este, estuve buscándolo, por fin nos encontramos no cuajamos luego en la adultez, él ya es un hombre hoy en día de, de 30 años este, también y lamentablemente no, no pudimos establecer una relación padre-hijo y lamentablemente en este momento pues no hay ninguna relación eh, ojalá, ojalá la, la historia me permita, o la vida me permita uh -huh. eh, tener una, un reencuentro con él es una cosa bien interesante esto, ¿no? Porque la historia de mi hijo conmigo es más o menos la historia de mi mí, de, de mía con mi papá Okay. Oh, ¿De alguna forma? Sí, de alguna repitiendo forma. ¿Repitiendo patrones? Claro, terrible. Terrible, pero yo no me di cuenta que lo estábamos repitiendo. Y yo, sí, psicólogo, ¿qué tal? Que la, la empresa va grande, ¿qué tal? Y yo mismo no me di cuenta.
0: Okay. Eso
1: pasa, eso pasa porque uno no puede analizarse uno mismo okay. siempre.
2: Yo no me di cuenta, yo no me di cuenta. Entonces, en ese aspecto, fue después, ¿no? Cuando las cosas pasaron, que dije, bueno, bueno, por Dios, o hemos repitiendo los patrones, o sea.
0: Uh -huh. este,
2: pero la vida, la vida sí si me permitió a mí Reconciliarme con mi papá, ¿okay? ya cuando tenía justamente como 30, y yo me acuerdo que sé yo, como 34, 35 años tenía yo, uh -huh. y tuvimos un reencuentro, mi papá y yo, este, y, y de alguna forma eh, pudimos no ser papá e hijo, nunca lo fuimos, papá e hijo, pero sí logramos ser amigos. Un vínculo, claro, tener un vínculo.
1: Claro, tener amigos, un vínculo ¿no? un vínculo,
2: ¿no? Lamentablemente él murió al poco tiempo justamente de eso, y, y bueno, nada, pero, pero su recuerdo me queda positivo. Ojalá. Ojalá que así como repetimos ese patrón negativo, mi hijo y yo, ojalá podamos repetir este... El
1: positivo. El positivo. Mi hija,
2: bueno, ahí sí rompí el patrón. O sea, mi hija y yo <risas> tenemos una relación absolutamente maravillosa, nos amamos, nos queremos, ya vive en otro país. Este, la verdad es el sol de, mi, de mis ojos y, y sin duda alguna tenemos una relación maravillosa y, y bueno de alguna forma, una cosa no compensa la otra, sin ninguna duda, no, no, no crean ustedes que yo estoy sustituyendo cosas, no, no, tengo muy claro dónde están mis fallas uh -huh. y dónde están mis, mis virtudes, pero en ese aspecto, bueno, ok, tengo ese problema con un hijo y tengo una hija maravillosa, así es la vida, la vida no es lo que uno quiere, la vida es como Ajá,
1: es. y tienes otro hijo, hijo o hija, perruno.
2: Ah, tengo una hija perruna, tengo una hija, hija perruna, sí, <risas> sí, yo soy amante de los perros, me encantan. ¿Cómo este eres
1: tío. como papá de
2: perros? A ver,
1: ¿Eres super consentidor?
2: consentidor? super uh. consentidor. O sea que mi esposa me echa broma porque ella dice que, que, que mi perrita es, es una, una amante reencarnada. Este, sí, <risa> se dice: Esta es una amante tuya reencarnada, reencarnada en perra. <risa> porque de alguna forma, de alguna forma, mi perrita y yo de verdad que, que somos inseparables. Mi, mi perrita es súper mal humor, super pero súper mal humor. O sea, te, tú la mira fea, te, te la Mordé. O sea, no es dada con nadie, odia a los niños. O sea, este, unas características, una perra de verdad bien antipática, ¿no? Y conmigo es un amor, ¿no? Y, y cuando me ve se emociona tanto. Entonces hay una relación entre ella y yo bien especial, ¿no? Este, pero no, a mí me encantan los perros y, y para mí es, es maravilloso, realmente. Ojalá todo el mundo pudiera tener un perrito. Ay,
1: sí, ay, sí. ¿Y es el único animal que te gusta o tienes como fascinación por otros animales? Eh,
2: en términos de, de mascotas. Ese, ese me gusta, en términos de animales yo soy un amante de los animales, me encantan los animales, este, de hecho si yo pudiera tener una, una vida dedicada a, a cuidar animales, me hubiese encantado no la hice así, me encargo de cuidar seres humanos este, pero <risa> sin duda alguna los animales siempre hay una relación eh, bien, bien directa entre los animales y yo
1: maravilloso bueno, aquí estamos conversando con Alberto pero nos toca hacer una pausa musical y ya volvemos con mi confesión.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados Contigo Radio. Conectados Contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Conectados Contigo Radio. Conectados Contigo Radio.
1: Y volvemos, mi gente hermosa, a las confesiones del día. Si te estás conectando, recuerda que puedes escucharnos por YouTube y Spotify, versión podcast, en Conectados Contigo Radio. Bueno, esto está súper interesante y Alberto está un fire, está confesándolo todo. Sin embargo, vamos con un tema que nos encanta, tanto a mujeres como a hombres, y es el amor. ¿Cómo te, cómo te preparas para el amor? Para las preguntas de amor,
2: Alberto. Yo, yo soy un estudioso del amor, definitivamente este, en, en mi vida el amor ha sido un catalizador importante, tanto por tenerlo como por no tenerlo, tanto como por adquirirlo como per, por perderlo, entonces en ese sentido este, creo que me he convertido en un especialista de la teoría del amor, porque yo creo que ser un especialista en el amor es una pretensión que, que nadie puede lograr, ¿ok? Pero en la teoría del amor, yo creo que me he convertido en un especialista, sin ninguna duda.
1: Ajá, vamos a ver si eres tan especialista. Vamos a preguntarte ya personalmente, ¿cuál es tu técnica de seducción que no, que no te falla? La que tú sabes que te va segura.
0: Mira,
2: la, te voy a decir claramente cuál es, y, y siempre me ha servido, siempre me ha servido, decir la verdad cruda, ¿ok? Okay. o sea, no existe no existe, y te lo digo en tu programa y también es primicia, no existe mujer sobre la tierra que haya tenido una relación conmigo que diga que yo la mentí eso ah, no existe okay.
1: buenísimo, ya eso bueno no recomendación es. para todos los hombres que están escuchando, y mujeres también sean crudos con la verdad crudos, y sigan los pasos de la verdad. <ríe> okay, miren. He
2: la verdad por más cruda que sea, la verdad sobre mí, ok, mm -hmm. este sobre, sobre mí, sobre mis intenciones, sobre lo que busco, sobre lo que quiero, este, sobre mis condiciones, casado, divorciado, soltero, las condiciones en las que he estado. Nunca he mentido al respecto a la hora de, de querer algo con alguien. ¿okay? Jamás he mentido. Yo creo que eso ha sido... Es el gancho.
1: Eso no falla. Sí, bueno, efectivamente nos encanta que nos digan la verdad, porque estamos tan acostumbrados a que no sea así que... Valoramos muchísimo esa sinceridad. ¿Y cómo eres siendo romántico? ¿Eres romántico?
2: Mira, tú sabes que yo creo que antes era más. O sea, hoy en, día, hoy en día no. yo creo que no soy tan romántico. Creo que más bien soy cariñoso, ¿ok? Este, pero realmente el tema romanticismo, o sea, todo este tema poético, bucólico, antes sí, sí lo era, antes sí lo era, ¿ok? del tipo que te manda una cartica, que te dice una cosa, eh, sí, sin duda alguna, pero creo que con el tiempo eh, lo he perdido, creo que eso tiene que ver también un poco con mi profesión, o sea, estoy tan vivo tan constantemente mirando el dolor, que de alguna mm. forma también hay algo en mí que se ha endurecido, pues sin ninguna duda, entonces en ese aspecto creo que un precio a pagar fue ese, ¿no?, el perder un poco el romanticismo, pero en otros aspectos del amor que tienen que ver con, con el cariño, con la dulzura con la entrega, con el compromiso, no, no. Yo, yo creo que inclusive hoy en día soy más que lo que era antes.
1: Okay. De que sí. eh, ¿y qué existe romántico que re puedas recordar ahora?
2: Ah, bueno, yo era serenatero. ¡Ay, era serenatero. qué hermoso! Sí, 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 era serenatero, era, era de peluchito y rosita, ah no, pero sin duda, un peluchito, una rosita, una cosa. Escribía poemas, escribía poemas, yo, a mí me da pena eso, porque yo, yo veo los poemas que yo escribía y digo, pero tú, tú, tú escribías mal, ¿vale? <risa> y tú pensando que te lo estabas comiendo y lo que estabas escribiendo una locura ahí. Este, pero bueno, escribía mi poemita, pues, este, en ese aspecto. Y era, y sigo siendo todavía, un, un, como una especie de fanático de las canciones románticas, ¿no? Este, yo soy de esa extraña categoría de personas que le gusta Ricardo Arjona, por ejemplo. ok o Armando Manzanero, o Juan Gabriel inclu, incluso, ¿no? Entonces, este, tengo esa vena por ahí, o sea, yo, yo me emociono escuchando esas canciones y, y me gusta esa cosa. O Sin sea, ningún...
1: dedicabas canciones.
2: Sí, sí, como no, claro, claro, <risa> un millón de veces. Millón de... La
1: canción hablaba por ti. Ajá, ¿y sí. qué es lo más vergonzoso que te pasó en una cita?
2: <risa> te la cuento. ¿Será que por te la favor,
1: cuente? la gente lo quiere escuchar.
2: <risa> <risa> te la voy a contar, pues. Eh, estaba, estaba con una chica, bueno, fíjate tú, estaba con la mamá de mi hija, estaba con la, pero en ese momento no era la mamá de mi hija, ¿ok? Uh -huh. este, era mi novia, y estábamos, habíamos salido de una, de una discoteca, ¿ok? Que estábamos en una discoteca, salimos y yo le fui a llevar a su casa Y resulta que yo me sentía mal del estómago,
0: ¿okay? oh. al
2: salir Al salir de la discoteca y cometió un error importante, o sea, en vez de ir al baño, en la discoteca, este, no, yo aguanté, yo dije, no, bueno, yo la llevo y, y después vamos a mi casa, pues,
0: okay <risa> Y bueno,
2: <risa> no pasó así, ¿ok? No pasó así. Resulta que este, saliendo de la discoteca nos montamos en el carro y en la mitad del camino, pues, nada. <risa> imagínense lo que ocurrió. Pues. Y bueno,
1: tuviste que casarte con ella, porque ni modo, ¿cómo, cómo haces?
2: Yo creo, yo, creo, yo creo que esa, pela, esa fue el precio, me explico, bueno, mira, ya que te calaste esta vaina, bueno, coño, ¿qué me queda? Pues casarme contigo, o sea, no, no queda otra, pues, ¿ok? O sea, tú te imaginas, o sea, un tipo que es novio tuyo y de verdad me disculpa la impresión, coño, pero que se caiga los pantalones saliendo contigo, coño, eso no tiene nombre, ok, bueno, a mí me pasó. Eso es lo más vergonzoso en la vida que me ha pasado con, con una, en una cita, es que yo ahí. creo que es
1: lo más vergonzoso que le puede pasar a alguien en una cita.
2: No, no, terrible, terrible, terrible. De verdad que yo me acuerdo de eso. Pues primera vez que lo cuento, primera vez que lo cuento.
1: <risa> <risa> ok, y es, está de verdad bastante vergonzoso.
2: Muy vergonzoso, muy vergonzoso. Ay. Menos mal que ella, vive, menos mal que ella, ella no sabe, la, mi ex este uh -huh. tenemos buena, muy buena relación, pero menos mal que ella no sabe, no, no sabe esta entrevista y no la está escuchando porque si no estaría, se divorciaría de mí otra vez. Si sí sabes que estoy hablando de.
1: <risa> ok, y qué es lo más raro que has hecho por amor.
2: Lo más raro que he hecho por amor. A ver. Raro, así como raro. No, no, he sido, he sido bien, bien, normalito. Este, ah no, mentira, mentira, sí, claro que sí, <risa> claro que sí. Este, una vez me metí a evangélico Ay, Me metí a pues. evangélico por una novia, sí, me metí a evangélico por una novia. Y, y yo iba para mi culto y mi cosa, y, y, y escuchaba mis, mis, mis cuestiones evangélicas, yo no creía en nada de esa broma, con todo el respeto que me, me permiten los evangélicos, pero yo no creía en nada de eso y sigo sin creer. Pero, pero de alguna forma, este, nada, yo la estaba conquistando y ella me decía, si tú no eres evangélico, no, no, no tenemos nada. Y yo dije, bueno, entonces ser evangélico. ¿Cuál es el problema? Entonces... Bueno, o sea, ¿era joven?
1: ¿Estabas o sea, como, como sí, adolescente sí, sí. o, o no, no, ya estabas no, más no, grandecito?
2: Era, era adulto, era adulto, tenía como ¿qué? como que, 24, 23 años, sí. Este, y fui evangélico y llevaba mi cosa y, y todo. ¿Y
1: este, qué aprendiste de la nada. religión evangélica?
2: <risas> no, no, no aprendí nada porque realmente, este, o sea, nos hicimos novios, porque tú veas, ¿no? Porque yo, no, no voy a ocultar absolutamente nada, o sea, nos hicimos novios. Y yo quería tener sexo con ella, pues evidentemente. Y ella no, porque bueno, su, su, su religión no lo permitía, ¿no? Este, y yo quería tener sexo y ella no. Y yo insistí, ella no. Ah, no, bueno, me voy a ti, de la religión, y me voy a todos lados. Y me fui. Entonces, este, pero bueno, esa fue mi incursión en, en, el, evan, en el evangelismo. Este, pero bueno, eso, eso fue raro. Eso fue raro eso fue, no, raro.
1: eso fue raro. Sí, mira, hay demasiadas primicias aquí. La gente tiene que escuchar esto. Ajá. ya saliendo un poco del amor, este es otro tema, sí, diferente. ¿Crees en lo paranormal o has tenido alguna experiencia paranormal?
2: Sí, sí, tengo, tengo o sea, en, en, en mi familia hay gente que siempre ha estado ligada a lo paranormal. Tenía un, un padrino eh, que estudió artes ocultas en Grecia y era un hombre que sin duda alguna hacía cosas que eran imposibles de explicar. ¿OK? O sea, realmente él podía vaticinar cosas que tú decías, bueno, no, no, no hay forma de, de buscar la caída a esto, ¿no? Y posteriormente mi mamá. Mi mamá es una persona que este, practica el tema del péndulo, practica el tarot, y de hecho se, se gana la vida con eso. Toda, toda la, la mitad de su vida adulta es una persona dentro de ese ámbito muy reconocida, la reconoce mucha gente, tiene, es influencer en redes sociales y, y todo este tema. Y, y es una persona, no es porque sea mi mamá, pero es una persona que, eh, sin duda alguna, tiene un nivel de asertividad y, y, y de calidad de cosas que yo, desde el punto de vista psicológico, no me puedo explicar. Uh -huh. En un tiempo, joven también, eh, yo incursioné en el área de, del tarot y en el área de la numerología. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Y estuve estudiando, después estuve estudiando cosas así ligadas al espiritismo, y, 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 al, y al oscurantismo Y al rosacrucismo Son cosas en las que yo incursioné Casi como hasta los 35 años ¿no? Y estuve muy metido en esas cosas Estudiando, yo era, yo era más estudioso Más que practicante uh -huh. Y pude ver cosas, sin duda alguna Que me, me llamaron muchísimo la atención Y que estoy claro de que eso estaba sucediendo O sea, no era sugestión, no era mentira No eran estupideces, sino eran cosas reales Que estaban sucediendo Pero que no tenían una explicación Que pudiéramos darle una explicación lógica, racional o psicológica Hoy en día no es que yo no crea ya insólito decir eso, claro que sí pero no practico nada al respecto o sea, estoy bastante alejado le dejé eso a mi mamá, dice, mamá, ese es tú ese es tu área la mía <risa> es la <solo> psicología <risa> la mía es la psicología entonces este y, y sin duda alguna evidentemente pues hay cosas que no nos podemos explicar por una parte, y otra cosa que tampoco nos podemos explicar es la cantidad de estafadores y de mentirosos que trabajan con eso ¿okay? que y viven de Viven de eso y que echan a perder la labor de la gente que, con honestidad, con veracidad, este, respetan y, y practican este tipo de cosas. Entonces, de alguna forma, es como cuando conseguir a alguien que realmente tenga estas capacidades, es como buscar una aguja en un pajar. O sea, realmente eso no es una cosa eh, que todo el mundo pueda hacer o que todo el mundo haga y, y nada. Pienso que hay muchas okay. mucha cosas, pero sí, evidentemente, claro, claro que creo, claro sin duda. Ok,
1: y brevemente, ¿qué nos puedes decir de alguna de esas experiencias que, que tú viviste y presenciaste en carne
2: propia? Mira, eh, cuando yo, yo estudiaba una cosa que se llama espiritismo cardesiano El espiritismo cardesiano es una ciencia una pseudociencia que nació en, en Francia que era el estudio de lo que se llaman las mesas parlantes. O sea, una serie de personas invocando un espíritu y resulta que la mesa se movía sola y daba como cierto mensaje. Los golpecitos de la mesa y ese tipo de cosas. Y ahí nace un poco la, la uija o ese tipo de, 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 de prácticas, ¿no? Eh, yo estudié porque hay mucha literatura al respecto y hay todo un movimiento, sobre todo en Europa, hay un movimiento bien importante sobre el espiritismo cardesiano. Cardesiano porque su promotor se llama Alan Kardec, ¿ok? Entonces por eso se llama el espiritismo cardesiano. Y bueno, había, era una pseudociencia porque era como el estudio sistematizado metodológico de los fenómenos mediúnicos, ¿okay? Los fenómenos de conexión con, con fallecidos, con muertos, ¿okay? Con espíritus. Okay. espiritismo. Me tocó, a mí presenciar, me tocó a mí presenciar en una sesión de estas eh, la aparición de un, de un aura, pues, o sea, de, de una entidad, ¿ok? Eh, que bueno que fue vista por todos nosotros, pues, éramos cinco personas que estábamos ahí reunidos con los ojos abiertos, la luz prendía, Okay, y se apareció esa wow. Todo nos chorreamos por esa...
0: oh.
1: Miedo, ¡Ah! me... miedo.
2: y nos veíamos la cara. ¿Tú estás bien? Sí. Un <risa> <risa>
1: Okay, <risa> qué fuerte, y qué fuerte para sí. uno que, que claro cree en la ciencia y de repente enfrentarte a esto. Este, sí, no, no,
2: no, muy fuerte, muy fuerte. Yo siempre he pensado, siempre he pensado que, que hay un tema eh, que no nos podemos explicar. Y hay, y hay otra experiencia, quiero contarla porque también es un homenaje, contarla es un homenaje. Yo no soy una persona religiosa en lo absoluto y bastante alejada del catolicismo, pero yo no había ido a Maracaibo, ¿ok? Y este, fui a Maracaibo en esa oportunidad y me invitaron a ver, a, a entrar a la basílica, ¿no? La chinita.
0: Uh -huh.
2: Y yo, pues. Sin ninguna, con mucho respeto, pero sin ninguna expectativa, eh, entré. Bueno, me, me pareció bellísima la basílica y todo eso, y entonces estaba la tablita, ¿no? Que, que es la, la chinita. Y entonces eh, me dice: Mira, acércate a, a la cosa. Yo iba en esta actitud como tú la estás mirando. O sea, bueno, yo entro con mucho respeto, porque estas cosas merecen el respeto necesario, eh, humildad, y bueno, nada, yo me acerco a ver la tablita, así, en esta actitud, pana, en lo que yo. Me, me presenté sobre eso lo que yo sentí fue la palabra es regocijo o sea esa es la palabra wow. yo sentí regocijo o era una cosa que wow o sea yo me sentí pero así pretórico lleno alegre como si se hubiese llegado una cosa así y, y me llenó de alegría ok, en una sensación totalmente extraña porque yo llegué en esta actitud que tengo con un calorón que me estaba matando okay <risa> Propio de Maracaibo este, y, y nada, pues sin ninguna sugestión, yo no creía en eso, pues me explico. Entonces llego, me pasa eso y digo, pero... Entonces yo mismo, ¿no? Estoy frente a la talita y decía, me está pasando algo, le decía a las personas que estaban conmigo, me está pasando algo que no entiendo. Entonces me decía, es la chineta, coño chinita chico, decía yo, algo me está pasando. Entonces me decían, cálmate, porque yo, yo me alebresté, me ¿no? Le dije, cálmate y, y vívelo. Y bueno, eso fue lo que hice. Y esa experiencia me quedó. No soy devoto de la chinita. No me convertí en devoto de la chinita después de eso, pero para mí este, esa fue una experiencia religiosa, fue una experiencia extrasensorial y definitivamente mi respeto, mi humildad y mi fe, sin duda alguna, ante la chinita porque ella hizo algo ese día conmigo, ¿me explico? O sea, eso es un hecho claro. Entonces,
1: Maravilloso. Cosas, Maylin te va mal.
2: amar.
1: <risa> 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 te va mal porque
2: es maracucho. <risa> <risa> sí, sí, Maylin es devoto a la chinita. Entonces, este en ese aspecto, nada, pues, de verdad, son cosas que he vivido y que, en una personalidad como la mía, sé que no es sugestión, sé que no es invento, sé que no, uh -huh. no son cosas que hay, sí que yo fui predispuesto, no, no, nada de eso, okay Así que lo que me pasó, me pasó realmente, verdaderamente.
1: Maravilloso, maravilloso. Ay, Alberto, pudiésemos hablar mil horas por acá, pero, lamentablemente, el tiempo está súper justo. Mil gracias, contexto. mil gracias por estar aquí. De verdad que la pasé genial con, con esta entrevista y espero que haya segunda parte. ¿Qué dices tú?
2: Seguro que sí, claro que sí. Siempre que me invites, claro que estaré ahí. De verdad, para mí es un gran honor. Espero que, que hayan podido conocer un poco de mí, ojalá, y que no, no se espanten con todas las cosas locas que yo generalmente digo.
1: <risa> no, no creo que se espanten, no creo que se espanten. Muchísimas gracias, Alberto.
2: Un gran bueno, abrazo. Con un
1: poco de música y ya volvemos.
0: Perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conéctate con nosotros a través del +56985983924. Mi
1: gente hermosa, espero que hayan disfrutado el programa con Alberto estuvo interesantísimo. Ya estamos terminando pero no sin antes recordarles que esto fue posible gracias a nuestros aliados comerciales. Si deseas un transporte para el personal de la empresa o algún servicio de traslado para eventos, entonces debes conocer a nuestros amigos de Transportes Maracay, quienes cuentan con buses sanitizados y cumplen las normas del Minsal. Ya son 10 años trabajando para la comunidad Contáctalos al WhatsApp más 569-949-43185 o visítalos en su página web transportemaracay.cl Y si te provoca este fin de semana un rico pan francés, piñita, de guayaba, de queso, cachito, un golfeado, entonces corre a la cuenta de arroba buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta su servicio de delivery al más 569 367 80 163 y nuestros amigos de arrobatuflete.cl te ofrecen el servicio de mudanza fletes a particulares y empresas y también están enfocados en ayudar a las pymes para más información búscalos en redes sociales como arrobatuflete.cl y al whatsapp más 569 569 48906 y mi gente hermosa, disfruté muchísimo este espacio con ustedes. Recuerden que vamos a estar escuchándonos todos los días viernes de 12 a 13 horas en Si Confesiones. Estamos bajo la dirección y producción de Maylina Veda y en los controles Omar Ángel Duque. Esto es Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. No se pierdan nuestra programación del día, que va a estar muy interesante un abrazo enorme y se despide de ustedes conchita torres, arroba y Conchi. Bye bye.
0: contamos contigo rápido. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.